0: Hallo, Rolf.
1: Ah, oh, hi, Hank.
0: Hi. Du, hör mal, ich habe ich hab ein, hab ein Telegramm bekommen.
1: Was? Telegramm gibt's es doch gar nicht mehr. Ja,
0: <lacht> habe ich auch gedacht. Ich habe eins bekommen. Und ah. zwar von einem der wenigen Menschen, die überhaupt noch telegrafieren. Nee. Ja. Wie, kennen wir den? Ja, Jim. Ach, nein. Ja. Jim hat ein Telegramm geschickt aus aus Rumänien. Ah. Ja. Er ist da äh, auf Familienbesuch im Hinterland. Ah es ihm gut? Es geht ihm sehr gut, aber ja. er lässt auch grüßen. er das das kann lieb. leider nicht kommen und deshalb sitze ich jetzt schon wieder hier. Okay.
1: Ja. Gut, hat ja bisher gut geklappt. Machen wir leid, aber ja, dann ist ja gut, es es alles ist, fein. Es geht nicht anders. Ja, ja. ja. Nein, nein. Ja, und, und, und Stefan habe ich gar nichts gehört, du? Ähm, ich hatte diese Postkarte das letzte Mal bekommen, dann hat versucht, jemand mich verzweifelt anzurufen, aber ich habe ihn weggedrückt. Oh. Weiß ich nicht, keine ja. Ahnung.
0: Ich denke, er treibt sich in, in, in Diskotheken in Transsilvanien. Ja, und ja. Und vielleicht treffen die beiden sich auch. Ja, oder so. <lacht> äh, wir wollen es gar nicht so genau wissen.
1: Fangen wir an? Bitte. Ja, hängt. du bist der Moderator. Ich bin der Moderator? Ja.
0: Okay, nee. du hast ein Thema heute.
1: Ich habe ein Thema um, heute und du ja. bist
0: der Moderator? Ich habe keine Ahnung, was hast du denn für ein Thema, Raoul? <lacht>
1: ja, ich habe ein Thema, ich nenne das mal Idole und ihre Nachfolger. Aha.
0: Eher etwas trockener Titel, ne? Also Billy Idol und seine Nachfolger. Nein.
1: <lacht> und zwar, es geht um, äh, ja, es geht um äh, für mich große... Künstler, die mich schon ein Leben lang äh, begleiten mhm. und ähm, andere große Künstler, die mich noch nicht so lange begleiten, ähm, die für mich aber in Relation stehen zu den anderen. Also sowas wie eine Entsprechung ähm, eines Klassikers. Ähm, ich habe zum Beispiel ja in der Folge über Neo Soul, habe ich ja ähm, ganz hervorragend. Oh, das war, ist lieb, danke schön. Ähm, ich habe da gesprochen. Über Marvin Gaye und ja. habe ihn verglichen mit dem modernen jungen Michael Kiwanuka. Ja. Versucht so eine Krücke, ähm, Brügge, ob es Brücke. eine Krücke ist, ja, Brücke, was eine Brücke ist, zu bauen. Und das möchte ich hier heute gerne fortführen. Mhm. Ähm, das heißt, ich stelle zwischen aktuellen, aktiven Künstlern ähm, Verbindungen her zu alten Künstlern, die. Ich ja. denke, wir alle kennen, ja. die vielleicht für viele so nicht klar sind. Ähm, entweder ich äh, sorge für viele Aha-Erlebnisse oder es ist eine komplette Bauchlandung, ähm, die ich hinlege. Ja, ist, ich garantiere für nichts, aber ich hoffe mal, ich wecke Interesse. Das ist ja immer eine der Grundideen unseres Podcasts. Und ähm, ich... Ähm, Steige ein mit einer ganz großen Band. Ich glaube, unsere ganze Podcast-Redaktion ist Fan von dieser Band. Um, und zwar sind das The Doors. The Doors? Yes.
0: Interessante ja. Band. <lacht> da, gab es, da gibt es ein, 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 eine schöne Szene in dem Film The Doors von, jetzt schlag mich tot, wie hieß der? Der Spielfilm The Oliver Door. Stone. Richtig, ja, genau. Den ganz richtig. Und ja. da gibt es eine Szene, als Jim Morrison und, und die Band mal von Kalifornien nach New York gereist sind, um da in der Factory von, von Andy Warhol aufzukreuzen. Ja. Und Andy Warhol steht da rum in seiner Factory. Es ist mal wieder eine große Party und dann werden ihm die Doors, also vor allen Dingen Jim Morrison, vorgestellt. Ja. Und äh, Andy Warhol sagt nur, ah, interessant, ich habe von Ihnen gehört. <lacht> und, und ja. geht direkt wieder weg und ja. lässt die stehen ne? das, ja, ja, das fand war nicht, halt
1: Velvet Underground besser nehme ich mal an glaube ja. ich auch kommt ja. wir übrigens auch noch drauf in ja. einer anderen ah, okay. Folge sehr schön mhm. jedenfalls ähm, ganz toller Film mhm. finde einer, einer der Vorläufer der, der modernen Biopic Filme wie sie Moment Rocket Man und Elvis und wie sie alle heißen ja. habe ich mir vor kurzem nur angeguckt ja. ähm, ganz toller Film finde ich auch schon uralt ne hat schon ein paar Jahrzehnte. Der hat schon spielen. ein paar Jahre mhm. auf dem Buckel, ja. Ja, und zwar ähm, von einem ihrer schwächeren Alben möchte ich einen Titel vorspielen: mhm. Morrison Hotel 1970, mhm. aber einen trotzdem genialen Titel. Und zwar mh, ist das der Titel Roadhouse Blues. Der ist aber nicht original von
0: Ihnen, ne? Das kann sein. Weißt du, da das mehr? Das ist ein Cover. Ja. Ah, okay. Ja. Aber In
1: äh, nagel mich nicht fest. Ich weiß jetzt nicht von wem. Ich bin jedenfalls großer Fan von diesem Titel. Hat mir immer gut gefallen. Ist nicht Pro. der ganz große bekannte Hit von ihm, aber äh, von Ihnen aber ähm, gibt es auf dem
0: Live-Album von, von den von den Doors gibt es den Titel. Ja, und äh, ich liebe ihn. Ah, sehr. ganz wunderbar. toll. ja. Titels kann Morrison Hotel keine schwache Platte sein. Sorry. Nur dieser eine Titel? Ja,
1: okay. Eh großartig. Alles oder? Ja. Großartig. ja, wunderbar. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Bezug, den ich jetzt herstelle, zu der nächsten Band, die jetzt kommt, sich eher mit den frühen Doors vergleichen lässt, nicht mit den späten. Mhm. Äh, aber egal, oder? Mir persönlich? Ja. Okay. Alles recht. Ja, wunderbar. Und zwar, ja, ich glaube, Stefan kennt die Band. Bei Jim bin ich mir nicht sicher. Band aus England. Ähm, ihre Musik wird genannt Mischung aus Country, Psychedelic Rock, der 60er und Modern Folk. Ähm, haben bisher acht Alben veröffentlicht. Ähm, als ich sie zum ersten Mal hörte, dachte ich direkt an die Doors, dachte, das ist doch so. nur der, der Sänger, der klingt nicht wie Jim Morrison. Okay, den denken wir uns mal weg, aber so der Rest der Musik, hörst du vielleicht gleich mal drauf, ähm, die frühen Doors sind da deutlich meiner Ansicht nach zu hören. Ähm, das ist natürlich bei, nicht bei jedem Titel so, aber den Titel, den wir jetzt hören werden, der heißt Goodbye und die Band hat den etwas unattraktiven Namen auf Deutsch, die Choralle, auf Englisch heißen sie The Coral. Das macht Sinn. <lacht> Kennst du wahrscheinlich nicht, ne?
0: So ad hoc nicht, aber mhm. ich muss dich in einem verbessern. Äh, Jim kennt jede Musik. Also, äh, weil du gesagt hast, ich äh, ja. weiß nicht, ob Jim, ja, da Jim hast du, kennt. Ja, alles. Ja, da hast du recht, ja. ja. Im Gegensatz zu mir.
1: Ja. Glaube ich nicht. Okay, hören wir mal rein. The Coral, hoffentlich Bitte. ein Erlebnis. Ich bin mal gespannt, ob du verblüfft bist oder denkst, rau, keine Ahnung, ich verstehe dich schon wieder nicht. Wir werden sehen. Ja. Na. Ehrlich.
0: Ganz ehrlich? Ja. Ähm, ganz ehrlich.
1: Äh Waiting for the sun, so die Ecke.
0: Ja, ganz ehrlich, äh mhm. erstmal gefällt es mir. Okay. Ähm, ich finde auch, dass man ähm, die Doors hört. Ah ja. Mhm. ja. Ich finde aber auch, dass man die Beach Boys hört. Mhm. Mhm.
1: Und da war wieder diese Psychedelic-Gitarre, ne? Genau. Die wir ja schon mal hatten jetzt.
0: Das mhm. und äh, es hat Anklänge von Surf. Und äh, auch der mehrstimmige Gesang, äh, ähnlich wie bei den Beach Boys, kam mir äh, ja. in den Sinn. Mhm. Also
1: die Ecke da, späten, Mitte, späten 60er. Ne? Definitiv. Ähm, Sie haben noch andere Titel, die noch mehr in die Dors-Richtung gehen. Aber jedenfalls, das ist eine Assoziation, die ich bei The Choral regelmäßig habe. Und ich wollte hier zum ersten Mal offiziell diese Querverbindung herstellen. Das ist dir sehr gelungen. <lacht> okay. Ja, wunderbar. Danke. Dann ähm, gehen wir jetzt, jetzt äh, wird es etwas ruhiger, also rockiger wird es jetzt nicht mehr. Hm, ich, ich hoffe, du bleibst dabei. Wir ähm, ja, kommen äh, zu einem ganz großen äh, Singer-Songwriter der äh, frühen Mitte, späten 70 er ich habe ja mal eine Folge gemacht über die üblichen Unverdächtigen und habe da, das ist die Folge 46, über unbekannte Singer-Songwriter, der 70er gesprochen, Nick Drake war da ein Thema, ähm, Tim Buckley, der Vater von Jeff Buckley. Und denjenigen hätte ich da eigentlich auch unterbringen können. Aber ich dachte, äh, der ist dafür zu bekannt. Aber ich glaube, das ist er doch nicht. Ähm, es handelt sich um John Martin, Du nickst.
0: Ich nicke, ja. Ja. Ja, ja. Ich treibe mich ja viel in, in Plattenläden äh, oh, okay. rum und mhm. blättere in den Alben und da ist mir auch dieser Name. Ja,
1: schön. John Martin mit Y übrigens geschrieben, mhm. nicht mit ihm. Geboren 1948, gestorben 2009, also er weilt nicht mehr unter uns. Ähm, britischer Musiker, der hervorragender Gitarrist war, eine ganz besondere Art und Weise hat zu singen und so die Grenzen zwischen Folk, Jazz, Rock und Blues ähm, verschwimmen ließ, hat äh, unter anderem schon in den Mid-70ern bei seiner Folk-lastigen Musik mit Tape Loops und Elektronik experimentiert, war für damalige Verhältnisse wirklich ganz außerordentlich, und es gibt viele gute Alben von ihm. Es gibt allerdings, glaube ich, die Rockkritiker. Du liebst ja alles, was die Rockkritiker sagen. Ne? Oh, unbedingt, ja. <lacht> ja. Äh, sind sich darüber einig, dass äh, sein Meisterwerk Solid Air ist. Mhm. Äh, aus dem Jahr 73. Sagt mhm. ihr das was, Solid Air? Nein. Ähm, Unverkennbares kam Schwarz-Grün. Und ähm, leider Gottes auch. Das einzige Album, was man heutzutage auf Vinyl von ihm problemlos bekommen kann. Bei allen anderen Sachen äh, wird es schwieriger. Äh, auf dem Album ist unter anderem auch ein Titel dem Nick Drake gewidmet. Die waren eng befreundet. Nick Drake war vor, kurz vorher verstorben. Mhm. Und äh, ja, wir spielen aus diesem Album Solidair einen Titel, nämlich The Man in the Station.
2: There's a man in the station in the train, there's a vase in the mirror that's showing the street, there's a woman in the dark and that stand.
1: müssen leider hier raus
0: schöner Song ja ich Befällt
1: hoffe ersten Eindruck gehabt ja. ganz Album ist ähnlich
0: mhm. du möchtest ja immer gerne dass ich meine allererste Assozi Assoziation äh, zu Ho -ho -ho bringe ja. Girl from Ipanema <lacht> in den ersten ah, Akkorden habe ja? ich Girl from ah, Ipanema okay. gehört Das hat auch so etwas Samba Artiges so ein ah, ruhiger mh. langsamer Samba für mich ja schön. Auch wenn ich ja. komplett daneben liegen ja. sollte, klingt für mich. Ja,
1: schön. wunderbar. Ja, muss ich mir nochmal genau mit diesen Ohren dann anhören. Ähm, ich habe den John Martin ähm, deswegen ausgesucht, weil er zu dem, der jetzt kommt, super passt, weil der, der jetzt kommt, einer meiner großen Lieblinge ist, den ich auch vor ein paar Jahren entdeckt habe, der leider Gottes immer noch nicht... Ähm, äh, die, die, den, den Ruhm hat und die Bekanntheit, die er eigentlich haben sollte. Ich habe ihn hier auch tatsächlich mal mit Stefan sogar vor ein paar Jahren live gesehen ähm, in der kleinen Klitsche hier in Köln. Und zwar ist das ähm, Riley Walker. Riley Walker. Ne? Das sagt ja nichts. Amerikaner. Schreibt man übrigens Riley mit zwei Y. Walker wie Scott Walker. Ne? Ähm, was ich an dem Riley Walker so toll finde, er hat also Ähnlichkeiten meiner Ansicht nach zu John Martin. Er hat dann auch ein bisschen Tim Buckley mit dabei und äh, ganz oben kann können wir noch eine Prise Astral Weeks von Van the Man drauf streuen und dann kriegen wir so ein bisschen das, was äh, Riley Walker äh, macht. Äh, es ist auch sehr wie man das eben auch hören konnte, sehr offen, sehr luftig, sehr atmosphärisch, sehr intensiv, auch ein toller Sänger, auch ein hervorragender Gitarrist, übrigens der Riley Walker. Und bevor ich jetzt zu sehr labere, ähm, möchte ich einen Titel vorspielen, hat auch viele Alben gemacht, ähm, meiner Ansicht nach alles tolle Sachen, auch mit anderen Musikern schon mal zusammengearbeitet ähm, und da auch Alben herausgebracht. Ich spiele was aus dem 2016er-Album, 2016er-Album, und zwar heißt das Album, Achtung, Golden Sings That Have Been Sung. Okay. Und äh, der Titel heißt The Roundabout.
2: There's no instance in conscience or convenience. Even though you stand on heavy shoulders. I take the roundabout cause I like to see sanctuary again and again Hands folded in prayer God do you write prescriptions God damn my signatures fake Take the roundabout Cause I like to see my house Number four, number five Number six, number seven And number eight
1: das zu weit hergeholt?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich hänge noch so ein bisschen der Musik nach, ähm, die mich jetzt nicht so überzeugt hat, Raul. Also, oh, okay. aber, ähm, das, das war mir insgesamt, wie soll ich es ausdrücken, ein bisschen zu flach. Es hat, oh. es, es hat wenig äh, es ist wenig Bewegung in dem Song, finde ja, ich. Ja, das ist richtig, ja, ja das er ist, ist richtig. Vielleicht er mit den falschen Titel ausgesucht. Er kommt ja. mir etwas gleichtönig gleich vor. Also es hat mich ja. jetzt nicht so okay. äh, Die Nummern davor fand ich, fand ich interessant. Okay,
1: ja, ist gut. Also ich, ich liebe ihn mhm. in, und äh, ich wollte hiermit ein Statement setzen, Riley Hast Walker. Du auf jeden Fall ge gemacht und äh, aller Ehren wert. Ja, ja. Danke. Ähm, ja, ähm, dann kommen wir jetzt zum Schluss ähm, zu einer Künstlerin, die für mich äh, tatsächlich, also ich bin jetzt wieder beim Vorbild, ne, ähm, die für mich äh, eine der größten Musikerinnen ist äh, des letzten äh, Jahrhunderts, Kanadierin. Ich habe sie äh, eher später kennengelernt, aber dann umso umso mehr. Sie hat angefangen Ende der 60er mit ihrer Karriere. Debütalbum ist vom kürzlich verstorbenen David Crosby produziert. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, um wen es geht. Ich lass dich äh, überraschen. Ja, okay. Ähm, nämlich Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, ja. natürlich. Wer sonst? Ich finde sie ganz fantastisch. Ja, sie ist äh, teilweise ähm, für mich neben den Doors und auch Steely Dan, eine Musikgöttin der 70er. Und ähm, was sie nach den 70ern gemacht hat, darüber kann man durchaus streiten. Ja, ja. Dog Eat Dog oder sowas. Ja, ja. Muss ich heute noch drüber lachen. Aber ähm, eine ganz tolle Große Frau, die ja auch vor einiger Zeit eine, schwer, glaube ich, schwere Krankheit hatte. Sie hat sich so langsam wieder ja. berabbeln können ja. und tritt sogar auch wieder oder ist, glaube ich, letztes Jahr auch wieder live aufgetreten. Und ähm,
0: ja. Schlag mich, äh, aber war Johnny Mitchell auch nicht in Woodstock dabei? Genau. War sie, ne?
1: Nein. War sie nicht? Nein. Dann schlag mich. Da gibt es doch. Machen wir später. <lacht> da gibt es doch diese ganz besondere Geschichte. Sie war eingeladen dort zu spielen. Irgendwas Und dann haben die irgendwie gemerkt, Management, das ist zu voll, du da mit dem Hubschrauber ist zu so gefährlich, yeah. bleib lieber zu Hause. Sie hatte am, am, am nächsten Abend einen Auftritt in einer damals sehr bekannten Talkshow. Und äh, deswegen sind äh, Crosby, Sales und Nash, die waren ja damals zusammen, dort alleine ja. hingeflogen, sind auch noch rechtzeitig aufgeflogen, sind auch aufgetreten, ja. legendärer Auftritt. Sie saß zu Hause, hat das verfolgt und hat den Titel Woodstock geschrieben. Okay. Der Titel Woodstock ist von ihr, den auch Crosby, Stills und Nash damals also das dann auch gar aufgenommen haben. So ja, war ziemlich nah, aber trotzdem hm. daneben. Ich, ich, ja, das, ja, darin bin ich Spezialist. Hm. Knapp daneben ist ja. auch vorbei.
0: Aber äh, war, war es nicht so? Ich habe da irgendwas im Kopf, dass sie äh, im Stau stecken geblieben ist auf dem auf dem Zuweg nach Woodstock.
1: Ja, jedenfalls. Sie, und dann wieder umgekehrt, offensichtlich. Genau. Ne? Irgendwas genau. ist da passiert, jedenfalls. Sie hat das dann auch von ihrem Hotelzimmer aus beobachtet. Ob das damals im Fernsehen lief, weiß ich gar nicht. So heißt es jedenfalls immer, zumindest wahrscheinlich in den Nachrichten wurde das gezeigt. Mhm. Und hat dann diesen berühmten Titel Woodstock, der ja dieses, dieses Späthippie-Gefühl ähm, ähm, super umsetzt. Äh, einer, auch ein ganz toller Titel, den möchte ich aber jetzt nicht spielen. Ach, schade. Hätte sich zwar an Angeboten, aber ich spiele aus ihrem zweiten Album Clouds von 1969 einen ihrer absolut großen, ersten großen Hits, äh, nämlich both sides now. Rose and
2: flows of angel hair and ice cream castle. everywhere I've looked at
1: klassische, frühe Johnny Mitchell. Ne?
0: Einfach eine tolle Stimme, mhm. ja. kann man sich immer anhören.
2: Mhm.
1: Also auch äh, Johnny Mitchell Fan, kann man das sagen oh bei dir? Ja,
0: Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, du gehör, gehört die Tür zu aufmachen? den Sachen, die mhm. ich, ich gerne höre. Ja, sehr schön. Ja. Also jetzt nicht unbedingt, wenn ich meine Lieblinge auflege, aber ja, okay.
1: trotzdem. Gut, gut, ja. ja. Um, und zwar, äh, ja, jetzt kommt es ähm, äh, ähm Wer ist Ihre Ziehtochter sozusagen? Mhm. Also, ich habe ja mal so dieses Narrativ entwickelt auf unserem YouTube-Kanal und auch unserem Podcast, dass ich äh, gesagt habe, zu gespitzt Rock ist tot und stinkt. Und äh, äh, das ist eine Aussage, äh, bei der ich heute immer noch bleibe. Also, aktuelle, spannende, neue. Rockmusik, meistens sind das eher Sachen, die dann an irgendwas erinnern, was man schon mal hatte. Oh, Aber das ja. ist jetzt ganz grob zusammengefasst. Oh, die ja. Metal-Fans werden wahrscheinlich, ich meine, die hören den Podcast eh nicht, die werden wahrscheinlich jetzt den Kopf nur schütteln. Aber so im Großen und die Ganzen... ja auch keine Musik. <lacht> so im Großen und Ganzen ist das tatsächlich... Ähm, äh, gab es spannendere Zeiten im Rock? Können wir das so vielleicht zusammenfassen als jetzt? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Wunderbar.
0: Schönes Bourbon finde ich auch... Äh, Punk ist nicht tot, muss aber inzwischen dreimal nachts raus.
1: <lacht> Kann ich noch nicht, sehr schön, ja. Ähm, aber, ähm, es gibt ein großes Aber, ich finde die Singer-Songwriter-Szene, ähm, wie sie sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, super, super spannend. Da gibt es Künstler, Künstlerinnen dabei, die durchaus einer Johnny Mitchell ähm, ähm, frühen 70er ähm, das Wasser reichen können, meiner Ansicht nach. Ähm, ganz Besonders habe ich drei ähm, Frauen da im Blick. Das erste ist tatsächlich eine Schweizerin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist die von mir heiß verehrte Sophie Hunger. Mhm. Kennst du? Den Namen? Ja, den wunderbar. Ja. ja, also ganz toll. Ich ja. habe sie äh, mehrmals angerufen, aber sie ruft leider nicht zurück. Aber ihre Schulter. Vielleicht hat... schickt sie dir ja. ein Telegramm. Ja, ach, danke. Dann Nummer zwei bei mir. Oder beziehungsweise das war Nummer drei. Nummer zwei, die ich äh, auch ähnlich toll finde, ähm, ist Feist, Kanadierin. Hatte einen mittelgroßen Hit, ähm, glaube ich, in Verbindung mit einem Apple-Werbespot. One, two, three, four. Eine ganz tolle Frau. Ihr neues Album ist schon angekündigt. Single hat sie, glaube ich, letzte Woche äh, veröffentlicht. Und ja, für mich ganz weit oben. Auch jemand, der schon seit 2008, also eine längere Zeit schon Musik macht und so richtig großartig rausgekommen äh, in der großen, breiten äh, äh, Masse an Musik, äh, leider Gottes, noch nicht. Das möchte ich jetzt hiermit ändern. Mhm. Das ist die Engländerin Laura Marling. Wunderbar. Sagt dir der Name was? Nein. Das kannst du so wunderbar kaschieren, man <lacht> weiß man nie, <lacht> ob du wissend nix oder ob du ähm, freundlicherweise nix. Das war jedenfalls das... War nur, sehr nur nicht gut. auffallen, war die, war die Devise. <lacht> ja. Ja. Das ist jedenfalls, die hat so Alben gemacht wie I Speak Because, I Can, Once I Was an Eagle, Semper Femina und so fort und so weiter einer eine Frau, die an, 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 an Kreativität, auch an, an Weiblichkeit, an, 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 ja, auch ihre die, die tiefe, erotische Stimme, finde ich, Atmosphäre ähm, und auch an Ernsthaftigkeit äh, äh, einiges also, äh, aufs, aufs Tablett gelegt hat. Und äh, ich meine, wenn man eine moderne singer weiteren heutzutage nimmt und sagt, wer könnte denn eventuell in Johnny Mitchells Fußstapfen getreten sein, dann sage ich, Uh, Laura Marling und um das jetzt hier auch zu beweisen, hören wir einen Titel und äh, das ist dann auch der letzte Titel unserer Reise hier, das ist ähm, von dem Album Once I Was An Eagle, als ich einmal ein Adler war, 2013 erschienen. der Titel Was An Eagle.
2: This sounds like me Head up, shoulders back and proud to be Every little girl is so naive Falling in love with the first man that she sees Oh, I will not be a victim of romance I will not be a victim of circumstance Giants, or circumstance, or romance, or any man who could get his dirty
0: Jetzt ich, ähm, erinnert mich stimmlich, gesanglich an Susan Weger. Ah, ja. Mhm. Mhm. Kam mir so vor.
1: Ja, okay. Mehr, mehr, mehr. <lacht> mehr. Okay. okay, okay. Noch ja. mehr, ja. Ähm, ja, Ich finde sie ganz toll. Nein, also, äh, ja. toller Song, toll ja. gesungen. Äh,
0: ähm, ich bin wirklich kein Spezialist für Singer-Songwriter, kann deshalb nicht allzu viel dazu beitragen. Aber <lacht> Gefallen hat es mir. Ja, wunderbar, ja. Äh, ich kann nicht meckern. Ja, sehr Aber schön. wie gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der das jetzt äh, ins
1: Einzelne äh, nein, 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 zerlegen klar, kann. Ja.
0: Und, okay. Aber Susan Weger? Kennt ja, ihr immerhin? Ja. ja. Und ähm, hat mich tatsächlich daran erinnert. Ja, wunderbar.
1: Ja, also ich finde, äh, der Titel heißt übrigens I Was an Eagle, natürlich genauso wie das Album, also nicht Was an Eagle, Blödsinn. Ähm, ich bin ein großer Fan von diesen drei Damen und ich denke, die zwei anderen werden irgendwann auch mal auftauchen. Äh, ja, und das war so, ähm, wir sind am Ende unserer Sendung. Es sei denn, wir haben noch eine Auffälligkeit der Woche. Was meinst du? Ja, könnte sein.
2: Was haben wir denn? wieder?
0: Die Auffälligkeit der Woche. Du kannst dich erinnern, dass wir beide schon hier gesessen haben und über den Film Moon Age Daydream. Ja natürlich, David Bowie Dokumentation. David hm. Bowie Doku und jetzt ist sie zu haben als Kauf DVD in den bekannten und einschlägigen Ah, sehr
1: schön. Du warst ja damals, glaube ich, ich erinnere mich, äh, im Kino. und Hast du den Film angeguckt? Ich
0: bin und? ins Kino gefahren und habe den da, ich glaube, mit zehn anderen in einem riesigen Saal gesehen. Äh, und zwar in Bonn, Bad Godesberg. Und da leite ich meine Vermutung daraus ab, dass in Bad Godesberg nicht so viele David Bowie-Fans leben. Ich weiß es nicht. Äh, großartiger Film, ähm. äh, geht über zwei Stunden, glaube ich, und äh, wird nie langweilig. Ah, toll,
1: Aber, äh, toll. Und das, ähm, da wird seine Karriere so äh, äh, gezeigt? oder was Ja, ist denn das, halt sind, das, das,
0: das, das geht natürlich über seine ganze Karriere, also die, die vier großen Phasen des David Bowie, also sprich die, äh, die London-Zeit, mhm. seine Anfangszeit, äh, danach die ähm, die Los Angeles-Zeit, seine, seine kalifornische Zeit, dann wiederum die Berlin-Zeit und die letzte Zeit dann New York. Also diese vier großen Phasen mm. im, im, okay. äh, im, im Leben des David Bowie, in seinem musikalischen Leben. Und ähm, ganz äh, viel bestückt mit, äh, mit Originalaufnahmen aus den aus den Städten, aus den Umgebungen, in denen er sich rumgetrieben hat. Ganz viele... Original-Statements ähm, von ihm mm. in, in irgendwelchen Talkshows mm. oder irgendwo immer. Ja, schön. Äh, ja. Großartig. Guck ich mir an, ja. ich mir an.
1: Ja. Apropos ähm, Rock und Film. Äh, ich habe mir auch vor kurzem noch einen berühmten Rockfilm angeschaut. Mhm. Äh, vielleicht sogar der erste seiner Art. Lassen wir mal die Beatles-Filme außen vor. Ich weiß das nicht, waren ich...
0: ja eher Klamotten. Ne? Also ja...
1: Ja, okay. So, so, mhm. so. Comedy, yeah. Comedy. Ja, okay, Comedy. ist gut, ja. 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 Klamotten klingt so sehr stark nach 70er. <lacht> <lacht> Väter der Klamotte. Ja. Aber du hast das ja ist recht. Das ist ja. aber noch älter. Ja, du ja. hast ja recht. Ja, okay, das war waren Stummfilm ne? Väter der Klamotte. Ja. Ähm, und zwar ähm, Easy Rider. Oh. Ja. Super Film. Was sagst du zu Easy Rider? Ein
0: großartiger Film, ja. den ich immer wieder mal sehen kann, wenn äh, ich Gelegenheit habe. Wird nie langweilig, ähm, erzählt ganz viel über, über, über das Lebensgefühl äh, der äh, Hippies in, in, in dieser Zeit. Wann genau spielt er? Das,
1: das ist, äh, gedreht ist er 68, veröffentlicht 69. Ja, der ja das, doch in der ist, Zeit. das ist so
0: diese Vietnam-Endzeit äh, äh, für die Amerikaner. Ja, ja, genau. genau. Ja, und, ja. Äh, äh, schildert ja, also wer den Film nicht kennen sollte, was ich äh, mir gar nicht okay. vorstellen kann, er schildert halt die Reise von, von von drei Hippies auf ihren Motorrädern durch, äh, durch die USA und äh, erzählt halt sehr viel über ähm, die Gesellschaft, in der sie sich da bewegen. Also yeah, Red know. Rednecks yes. und, ja. und, und ähnliche Gestalten, die ihnen das Leben. Also das ist sehr vom
1: vom vom um, um Zeitgeist geprägt, ich habe ihn jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen und äh, es passiert nicht sehr viel in dem Film ich finde, ich, aus, ich, auf, auf dieses dramatische Ende. Ich finde, es passiert sehr viel okay, in diesem sorry. Film. Äh, okay. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also mhm.
0: äh, es ist äh, in, in dem Sinne kein Actionfilm oder, oder, oder Roadmovie, welches überladen ist mit, ja. mit, mit, ja, ja, mit ja. Bildern. Im Gegenteil. Ja. Äh, es ist ein teilweise sehr stiller Film, wenn sie da abends am Feuer sitzen mhm. und philosophieren und sich Bewusstseinserweiternde mhm. Drogen. Äh, verabreichen.
1: Der hat die Karriere eines Weltstars begründet, dieser Film.
0: Äh, welchen meinst du von den Weltstars? Den sind, einen?
1: Es sind drei. Es sind drei? Ja, natürlich. Okay, es hau ist raus. natürlich Peter Fonda. Das ist kein Weltstar. Der
0: Peter Fonda ist kein Weltstar.
1: Henry Fonda war ein Weltstar, aber nicht Peter Fonda. Würde ich jetzt nicht sagen.
0: Gut, da würde ich jetzt gar nicht mit dir drüber streiten wollen. Äh, aber ich finde äh, natürlich eben auch Peter Fonda und dann aber natürlich ähm, ich und Namen. Ja. Äh,
1: äh, du hast drei gesagt, dann nennen wir den anderen.
0: Ja, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß. <lacht> der, der eine ist natürlich unsere Grinsebacke. Ja. Ähm, das ist, hilf mir.
1: Jack Nicholson. Jack Nicholson, ja, natürlich. natürlich. Und,
0: äh, und der äh, dritte im Bunde, auch da muss ich mich jetzt wieder äh, blamieren, weil er mir nicht einfällt, äh, der später ein großer Regisseur geworden ist äh, und Fotograf und bildender Künstler. Und der Name kommt gleich, weil Raoul schon heftig auf seinem Wikipedia rumtippt.
1: Dennis Hopper. Meine
0: <lacht> äh, es ist spät heute. Ja.
1: <lacht> Soll ich das Licht dann machen? <lacht> ja, aber ja. natürlich,
0: also wenn du den einen da haben willst, ist es natürlich ja. der von dir genannte, aber die beiden anderen ja. Ähm, finde ich, sind auch... Der
1: Jack Nicholson, der übrigens, glaube ich, auch nur 20 Minuten oder so in dem ganzen Film auftaucht, aber das hat gereicht, der um hat seine Karriere zu begründen. Kürzesten ja. Part. Ja. Nick, ja, Nick, Nick. ja, 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 Nick, exakt, Nick. ja, exakt. Ja, ja. Und dann noch etwas Verblüffendes. Äh, es gibt am Anfang eine Szene, wo ein Drogen, Drogendealer auftaucht. Ganz kurz nur. Und ich dachte, das Gesicht kennst du doch. Und wer war es? Phil Spector.
0: Phil Spector. Ja. Siehst du? Ja
1: über den brauchen wir jetzt nicht weiter zu erzählen. Noch, noch eine große Keine. Aber da wurde ich zum ersten Mal richtig wach, dachte, das ist doch Phil Spector, tatsächlich. Mhm. Also ganz am Anfang, ganz kurz, mhm. äh, auch nicht besonders sympathisch oder so, aber so das war Phil Spector. Sogenannter Kameo. Ja, genau das. Ja, also so viel zum Thema Rock und Film. Vielleicht machen wir mal eine eigene Episode darüber. Können wir mal drüber ja. Ich glaube, dann sagen wir Tschüss. Ja,
0: äh, Adios und... Arrivederci. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.